0: Josef Roth, die Wärmestube der Emigranten Das charakteristische Kennzeichen dieser privaten Wärmestube in der Kempstraße im äußersten Osten Berlins ist die Kälte, von der sie beherrscht wird. Es ist keine offizielle Wärmestube wie jene vom Berliner Magistrat Eingerichteten, in denen die öffentliche Wohltätigkeit mit Milde einheizt und mit Zuwendungen labt, sondern... Es ist eine Wärmestube, die sich sozusagen organisch aus dem Frost und der niederen Temperatur der Menschen gebildet hat. Ein eingewanderter Russe hatte sich dort vor einem Jahr ungefähr mit einem Samowar niedergelassen, dem einzigen Gerät, das er aus seiner Heimat hatte herüberbringen können. Mit diesem Samowar begründete er sich gewissermaßen eine kochende Existenz, indem er die östliche Sitte des Teetrinkens, ihrem geografischen Charakter gemäß, im Osten Berlins zu verbreiten versuchte. Es ist gut, Tee zu trinken. Im Sommer trinkt man ihn kalt und dann kühlt er und im Winter trinkt man ihn heiß und dann wärmt er noch nicht lange. Wenn man allerdings mit ein bisschen Kirsch mischt, dann kann er wärmen. Man trinkt also in diesen kalten Tagen Tee mit Schnaps, und dazu reicht die Konzession. Oder man trinkt Schnaps in Teegläsern und dazu hat man allerdings keine Konzession. Im Allgemeinen aber setzt man sich hinweg über derlei Bestimmungen, indem man in die Wärmestube seinen eigenen, drüben beim Patzenhofer eingekauften Schnaps am besten in einer Feldflasche mitbringt. Vor einigen Tagen saß ich zwei Stunden am Nachmittag in der Wärmestube und fror, weil ich keinen Schnaps hatte. Die Kälte kam aus den mangelhaften Brettern des Fußbodens und aus den Poren der nassen und schwitzenden Wände. Den anderen Besuchern war es warm. Sie hatten gemeinsame Interessen. Und ich kam mir vor wie ein Ausgestoßener. Ich trug immerhin einen weißen Kragen und einen Wintermantel. Die Leute hatten weder Wintermäntel noch Kragen. Ich weiß nicht, wovon die Leute alle leben – aber es geht ihnen gar nicht so schlecht wie zum Beispiel jenen, die jeden Nachmittag die Schönhauser Allee hinaufwandern, der Fröbelstraße entgegen, wo das Obdachlosenasyl sich befindet. Die Leute hier scheinen halbwegs satt zu sein und sich mit Handel zu beschäftigen. Am Tisch links von mir saßen drei Artisten aus Petersburg. Der große, starke mit den rollenden Augen war vielleicht einer von jenen Männern, die gewohnt sind, 500 Kilogramm mit einem Finger wegzuknipsen, wie unser einer ein Streichholz. Der zweite hatte so ulkige, schlenkernde Bewegungen, als wären seine Gelenke mit Bindfäden zusammengeheftet. Er war vielleicht ein Clown. Und der dritte hatte sorgfältig gescheiteltes Haar und glatte, gedämpfte Bewegungen, sozusagen in Wolle gehüllte Gesten. Ich schloss aus seiner Vornehmheit, dass er von Beruf mit Eiern und Zylindern jonglierte und dass ihm diese Tätigkeit zur zweiten Natur geworden war. Sie sprachen Russisch. Und ich vernahm nur so viel, dass sie hier keine Aussichten hatten, eine Stellung zu finden. Sie überlegten mit Eifer, ob eine Abreise nach dem besetzten Rheinland günstig wäre oder ein Abwarten in Berlin. Einen Tisch weiter saß eine jüdische Familie aus Rumänien, die auf der Reise nach Amerika begriffen ist und infolge des Eisenbahnstreiks in Berlin warten muss. Die Familie bestand aus einer Großmutter, die ein buntes Kopftuch trug, einem Sohn mit Frau und einem halbwüchsigen Enkelkind, einem blonden Mädchen mit westlichem Gesichtsausdruck. Aus der Unterredung erfuhr ich, dass die Großmutter nun schon zum zweiten Mal nach Amerika fuhr. Vor 28 Jahren, fast auf den Tag genau, war sie hinübergefahren zu ihrem Mann, der drüben Orangenverkäufer war. Zwei Jahre lebte sie dort. Dann war ihr Vater in Seret schwer krank und sie fuhr zurück. Ich sehe die alte Frau, die aus Seret stammt und von Amerika erzählt, als wäre es Tschernowitz. Sie hat ein zerknittertes Pergamentgesicht, ein gelbes mit großen, seltsam scharfen grauen Augen. In diesen Augen trägt sie die Bläue des Meeres, das sie einmal befahren hat und seine ganze Unbegrenztheit. Ihr Kopftuch ist mit gelben Wiesenblumen bemalt und gibt diesem alten Gesicht eine fremde Frische, die gar nicht dazugehört. Sie spricht mit einer rauen, halblauten Stimme und ihre Kinnladen bewegen sich unaufhörlich, als würden sie aufgeweichtes Brot kauen. Der Interessanteste der Gäste aber war Prokop, der Einsame. Ich nenne ihn so, weil er ohne Begleitung am Tisch saß mit seinen gut erhaltenen, gut gewichsten Schneestiefeln. Prokop hat einen Bruder in Amerika, der mit Schuwigs handelt und nebenbei eine Schnapsboudike besitzt. Prokop rückte zu mir heran, als er sah, dass ich den Roll in die Hand nahm und fragte mich, was ich von der Politik hielte. Prokop ist ein ostgalizischer Ukrainer. Er reist seit vier Tagen über Krakau, Wien, Berlin und wird wohl noch zwei Monate bis nach Amerika brauchen. In Berlin kommt ihm der Eisenbahnstreik sehr gelegen, denn er muss seine Passvisa erledigen. Er fragt mich, ob ich glaube, dass der Streik, just wenn die Visa fertig sind, auch zu Ende sein wird. Ich frage ihn, was er vom Beruf sei. Prokop war Kirchensänger. Er ging bei Begräbnissen mit und sang bei Kindstaufen seine eintönigen Litaneien. In Amerika will ich gar nicht singen, sagt Prokop. Ich will auch Schuhwigs verkaufen. Hast du Geld? Frage ich. Prokop rückt von mir weg, wirft mir einen gründlichen, verdächtigenden Blick zu und sagt, nein, kein Pfennig und spricht nicht mehr mit mir. Oh, er ist schlau, mein Kirchensänger. Er hat gehört, dass in der Fremde Diebe sind und Schwindler und er spricht nicht mehr mit mir. Josef Roth die Wärmestube der Emigranten aus Neuer Berliner Zeitung vom 6. Februar 1922 Gelesen von Helge Heinold